0: Boa noite. A 30 de janeiro de 2022, desafiando quase todas as sondagens, António Costa conseguia a maioria absoluta depois de seis anos no poder com uma solução inédita da Corte à Esquerda. 25 dias depois, a 24 de fevereiro, a Rússia dá início à invasão da Ucrânia naquilo a que eufemisticamente chamou de Operação Militar Especial. O mundo saía de uma pandemia que paralisou a economia global durante dois anos para mergulhar numa crise energética e na permanente iminência de uma escalada nuclear para a qual já não estávamos psicologicamente preparados. Estes dois acontecimentos, um nacional e outro internacional, acabaram por ofuscar quase tudo o que aconteceu neste ano de 2022. Um ano que dificilmente esqueceremos. E este programa é aquele que abandonaremos o que está mais perto para tentar perceber não só o que significaram para o país e para o mundo estes dois episódios torturantes, como poderão vir a mudar para sempre as nossas vidas poucas vezes, um balanço foi tão fácil de fazer, por ser fácil escolher os temas, poucas vezes, qualquer previsão do que será o próximo ano foi tão arriscada. À minha direita, Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. À minha esquerda, Francisco Mendes da Silva. E, no último programa de 2022, o moderador e moderado serei eu, Daniel Oliveira. Comecemos por recordar o dia 30 de janeiro. Já lá vai quase um ano.
1: Uma maioria absoluta não é
0: o poder absoluto, não é governar sozinho, é
2: uma responsabilidade acrescida, e governar é governar com e para todas e todos os portugueses, e assim esta maioria será uma maioria de diálogo com todas as forças políticas que representam na Assembleia da República os portugueses na sua pluralidade.
0: Francisco Mendes da Silva, neste discurso eh, António Costa comprometia se a um programa a um, um governo de, de diálogo e de construção de consenso. Um ano depois envelheceu mal este discurso.
3: Sim, é evidente, não parece que seja uma maioria de diálogo, um governo de diálogo, mas eu acho que o problema da maioria absoluta. Não é tanto um certo isolamento ou insularidade do Primeiro-Ministro, o que existe e é bastante evidente, é que o Primeiro-Ministro não está preparado para, ou não estava preparado para a maioria absoluta. E quando. talvez mais do que isso, não é não estava, porque não é uma questão circunstancial, acho que é mais estrutural dele. Eu acho que António Costa não é uma pessoa preparada para maiorias absolutas. Uh, talvez Cavaco fosse, talvez uh, uh, José Sócrates fosse uma pessoa, porque um e outro, uh, à sua maneira, e gostemos mais de um ou menos de outro, uh, tinham uma certa ideia para o país. E isso fazia com que fossem políticos que ansiavam uma certa naturalidade pela maioria absoluta. O atual Primeiro-Ministro é uma pessoa que tem um talento político com poucos, mas é um talento específico para uma política mais imediatística, é para a gestão de crises políticas imediatas, é uma pessoa com uma enorme flexibilidade tática, mas a quem eu acho que falta uma visão estratégica clara, e portanto eu há pouco utilizei a forma verbal estar e a forma verbal ser, e eu acho que ele gosta mais de estar no poder do que eh, ser, o melhor, também gosta de ser poder, mas eh, acho que é-lhe é muito difícil ter uma noção de exercício do poder que seja compatível com a maioria absoluta, se nós pensarmos. Em António Costa, o António Costa, que está há 40 anos na ribalta política nós não lhe reconhecemos uma ideia que seja profundamente significante da sua da sua enfim da sua vida da sua vida política nós conhecemos-lo como uh, o príncipe da elite lisboeta que faz do, da, da política mais um desporto do que propriamente uma uma, uma do, do que propriamente um, um exercício de transformação eu acho que isso à esquerda talvez se, seja mais lesivo da sua imagem do que, do que provavelmente à direita, que é sempre tendencialmente mais, mais conservadora. E isso tem-se visto neste, neste governo. Pá, nós não conhecemos uma ideia central após 2017 e a ideia da reversão da austeridade, não conhecemos que imagem é que o Primeiro-Ministro projeta para o futuro do país, não conhecemos uma reforma à bandeira, conhecemos o seu discurso sobre cada vez que lhe falam das reformas, ele diz que é contra as reformas estruturais, porque acha que é sempre aquelas coisas e direita... ele aí está um bocadinho mais a
0: responder à ideia de que as reformas aquilo que são apresentadas como reformas estruturais, geralmente são reformas programáticas tendidas pela direita, mas... que se passaram a chamar de a... reformas estruturas. Mas a ideia
3: de transformação.
0: Não, ele devia ter um discurso de claro. reformas estruturais de esquerda, claro. não é? Ele
3: por, exemplo, ele, por exemplo, costuma dizer, e de certa forma eu até. Enfim, adiro quase instintivamente e ideologicamente a essa ideia que Porque é, é para ele. Sei não, mas que é a ideia de que é, é preciso, é, há pequenas coisas que foram feitas e que tiveram impacto e etc. É que ele não responde às, ele não contrapõe as reformas estruturais que diz que são de direita às transformações de esquerda. Ele, é uma política de pequenos passos. Mas o eu acho que social, isso.
0: Acho passo 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 que... Social, o aumento do salário mínimo nacional, que são o que faz. Ah, sim,
3: mas repara, isso, isso, isso faz com que o António Costa não tenha uma interpretação sobre quais são os constrangimentos económicos ou sociais que afetam Portugal. Ou ele acha que Portugal está perfeito, e eu discordo profundamente dele, ou então ele não tem, de facto um tipo de instinto político e um tipo de, de características políticas típicas de quem quer exercer uh, uh, ou de quem tem uma maioria absoluta à sua... Uma maioria absoluta é, tendencialmente, algo de uh, transformador. de Qual é que é a marca que o Primeiro-Ministro quer deixar? Nós não temos... Deixa-me só, só... Repara, eu só fazer o Rodas na Saúde, nós já sabemos que é o caos que é o, o SNS, tanto que a meio, a meio do jogo o Primeiro-Ministro... Uh, teve que fazer uma, uma, uma mudança na gestão profundíssima. Ele criou um novo órgão, o, 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 o Conselho Executivo, não sei se assim que se chama, a Direção Executiva do SNS. Não temos, na Justiça, não temos uma única ideia aprofundada no ensino superior, na economia, na agricultura, exterior. na coesão territorial, na modernização administrativa, não há nada, não há nada que nós possamos dizer. Aliás, podemos falar depois também na segunda na segunda volta,
0: eu estou mas eu acho que chamado. é também
3: um pouco por isso que é dizer que a oposição também é um é um pouco Já vamos um deserto a isso. porque não sabe bem a que é que se de opor, não é?
0: Pedro, o Fernando Diniz disse, foi uma manchete do, do Expresso, se não me engano, que isto não era o governo da Juringonça, quer dizer mais do que a, a assunção de facto, isto tinha um significado político mais do que é evidente que isto não é o governo da Juringonça, ele queria dizer um pouco mais do que isso em relação aos seis anos anteriores, como estamos a fazer o balanço deste governo e não dos sete anos do governo socialista em relação aos seis anos anteriores o que é que achas que mudou em relação ao que era a marca do governo anterior, que não era um governo maioritário, maioritário era um governo que, pelo menos em parte do tempo dependeu da esquerda, ah, 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 achas que se mantém a esperança que se sentiu, eu pelo menos acho que se sentiu no país, durante o governo da Juringonça, ou, passamos, ou não passamos já de, uma, de um salto de gestão de crise para gestão de crise? Desde que este governo entrou em funções, eu diria, aliás, desde que começou a pandemia, Maravilha. por razões compreensíveis. É Era um bocadinho, aliás, na linha do que estava a dizer o, a, o Francisco. Não, não fugindo à pergunta, vou responder-lhe noutra
2: ordem. Eu, primeiro, um comentário aqui a um aspecto que o Francisco referia. Eu não acho que o António Costa lide necessariamente mal com maiorias absolutas. Ou seja, estava -se a dizer descrever alguém que tem mais um perfil para ser um, um gestor de crises. Mas, se verificar. As isto... coligações, de. Espera, no município, quando governou a cidade. É verdade que governar uma cidade é diferente de governar um país, mas também é algo no qual se pode dar um cunho transformador, modernizador, algo que a gente reconhece que aconteceu durante os o mandatos país. de António Costa na Câmara de Lisboa. Que de começou de por de governar.
3: começou por governar. Sem, sem conseguir identificar por... grandes autarcas uma ideia para o que
2: país. começou por governar com necessidade de coligações. Eh, inicialmente não tinha maioria nem na Assembleia nem na Câmara Municipal e foi construindo o seu percurso, alargando as maiorias de um lado e no outro e acabou a governar no último mandato que tinha, com maioria absoluta na Câmara Municipal, com maioria absoluta na Assembleia Municipal e fez dela uso. Portanto, a ideia é que, de alguma maneira, teria um perfil para crises, não é... Não, 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 acho que é uma generalização... Apenas talvez muito marcada pelo facto de ter sido isso, a qual foi chamado a fazer nos últimos dois momentos mais marcantes da Governação, guerra agora e suas consequências, crise energética e por aí fora, e a, a pandemia anteriormente. E a modificação de, de fundo, eu acho que o Daniel apontou um aspecto que é anterior à, à maioria absoluta. A Jernonça nasce num contexto específico, com um programa muito claro e com objetivos que partilhados, mas em que havia um fator de aceleração de calendário temporal e de exigência pelo facto de haver, que haver negociações à esquerda. Portanto, o PS não aprovou nada e não colocou em funcionamento nada que não correspondesse de alguma maneira ao seu programa eleitoral, que não tivesse ancorado o seu programa eleitoral, eventualmente com calendários distintos na recuperação de rendimentos, com prioridades distintas nas matérias como aqui algumas foram referidas, as creches, os passos sociais, várias os manuais, várias em que a forma de execução foi enfim, sujeita a modificação de prioridades por força do acordo. Mas, de facto, temos um momento diferente que não é marcado pelo resultado eleitoral, nem o de 19, nem o de 22, que é o facto de, ser, de surgir no horizonte uma necessidade imperiosa e mais urgente de gestão de crises. Primeira pandemia e agora as consequências da crise ucraniana. Isto já condiciona bastante esta modificação de reta final, ou melhor, de passagem dos dias finais da geringonça para este momento. Agora, o que é mais, se quisermos, importante na, 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 na nova realidade política que nasce a 30 de janeiro é que as maiorias absolutas, obviamente, têm todos aqueles riscos para o seu detentor. O risco de fechamento, o risco de eventualmente se tornar autossuficiente, porque a não necessidade de, 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 de outras coligações e de outros parceiros leva a que haja menor uh, uh, empenho e não, em, isso, em, em processos... os é, riscos em, em, tão é, se espera. Espera. De... Espera. não tão feitos a todos os... Repara, como acontece com todos os processos de maiorias absolutas, mas também era outro aspecto que eu, eu queria trazer. Estes, estes riscos materializam-se, não apenas porque, enfim, esse é o ímpeto normal de quem, detentor de uma possibilidade de fazer as coisas à sua maneira, porque recebeu um mandato para aplicar o seu programa, o pode fazer. Mas também porque, do outro lado, e quero só dizer duas coisas, porque, e a primeira é a seguinte, porque, do outro lado, também, os partidos que estão na oposição, uma maioria absoluta, também não têm nenhum especial incentivo para grandes compromissos ao nível do acordo com o outro. Ou seja, se numa democracia os eleitores deram a maioria absoluta a um determinado partido, os partidos que, que não têm, que estão de claro. fora, que estão na oposição, também não têm que se desgastar a fazer forma de cumprir o programa dos outros e empenham se de forma talvez mais intensa atende em fazer a oposição. eleições que não há, revisamos de são absoluta de diálogo, isso não, não existe. Não pode não haver, existe. Vejamos, isso é, não. Um ponto, esse é um, uma, uma forma como se abordam. Uh, uh, é com, como como, como se abordam uh, as relações com os partidos da oposição. E há aqui elementos que podem ser mais ou menos valorizados, e há até algum esforço em várias matérias que no, no, no mandato anterior não tinham essa escala, a revisão do regimento, a, a disponibilização para vindas ministros e coisas destas, em que até se mostra alguma abertura. Agora, as oposições também não têm nenhum especial incentivo uhum. e, portanto, isso também contribui para criar a maior clivagem, de um lado temos o Governo, do outro lado temos as oposições e os pontos de contacto não são suficientes, porque os senhores receberam uma maioria absoluta, utilizem-na e serão sim, sim. por elas sim, responsabilizados. Portanto, mas a falta é preciso de dois... Do dois para, é, para não, é necessário... Um... Para que o diálogo é? se materialize em coisas, é necessário também que o diálogo tenha um contra... tenha uma contraparte que está disponível. E
0: por estas razões, compreensivelmente não estão. O Governo... O, o, a minha pergunta... é: Tem-se dito que o Governo está cansado para dar exemplo, o Governo está cansado, também se tem falado bastante dos casos, destes, desta multiplicação de casos... Que, que aliás se vê na, no, no, num conjunto de remodelações que não são habituais em, de, nos 10 meses de um primeiro governo, mas isto não é propriamente um primeiro governo, 10 meses de um primeiro governo, essa é a questão talvez. É, 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 mas do ponto de vista substantivo, podes falar também disto, mas do ponto de vista substantivo, este é um, um, um governo de continuidade em relação ao governo anterior, de mudança ou de fim de ciclo?
1: Ou as três coisas não pode ser, ou só duas delas. Eu sinceramente, quer dizer, eu estava a ouvir o Francisco ao princípio, estava a ver o Pedro aqui a fazer a melhor defesa possível da maioria absoluta, sem meter as mãos no fogo por nenhuma das suas obras. E estava a ouvir o Francisco e estava a pensar assim, mas o que é que é o programa do governo de Costa? Esta coisa que nós estamos sempre aqui a dizer é que é que o homem que, se como ele diz, nos tivermos que habituar a uma maioria absoluta cumprida nos quatro, será o primeiro-ministro mais tempo em funções na democracia portuguesa, qual é o desígnio deste homem? E no fundo há uma resposta para isso. É o José Sócrates, em versão vamos estudar. Porque como tu dizes e bem, e já aqui discutimos a semana passada, é difícil encontrar no assistencialismo e no controle da dívida, em primeiro lugar, uma política. Mas, sobretudo, o que não é possível ali encontrar é uma política de esquerda. Portanto, isto é uma espécie de José Sócrates em versão vamos estudar. Vamos estudar o aeroporto, que não deu um problema político pequeno, e deu o problema político que deu, mas quer dizer, mas isso também era válido em relação à TGV, à regionalização, são os projetos intemporais nunca concretizados. É, é nessa maionese da ausência das reformas e de uma projeção do vamos estudar o futuro que vive António Costa para José Sócrates faça a justiça de pelo menos como tu dizias e como, e como o Francisco roubo, dizia não, não é um roubo mas faço é tinha uh, um eu isso até, até era uma, era uma... ainda estamos era uma piada não saber essas não coisas roubo, até porque uh, 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 se o José Sócrates só falava assim. isso diz muito pouco sobre a perspicácia do homem que hoje elegemos primeiro-ministro, porque o acompanhou anos e anos e anos no Partido Socialista e foi incapaz de desconfiar, como, como diria a Ana Gomes, daquilo que era óbvio para todos, como ela dizia, a tua candidata para, para, para ela também e, portanto, não foi. Tu dizes bem, é dizer, o problema disto é que a única coisa nova deste ano é a maioria absoluta, porque o governo é velhíssimo. O governo não tem nove meses, tem 85 meses. Tem sete anos e um dia. E tem sete anos e um dia da mesma coisa. Porque só na tua cabeça minha. é que a geringonça... Ah, acabaste de o confessar. Ah, sim, sim, só na tua cabeça, é, é, que cabeça. cabeça. é que a geringonça foi um sinal de esperança. Ai, foi, foi. Bom, Por quer que dizer, ir, foi. ao fim deste tempo... Bem, em primeiro lugar, eu gostava que alguém me dissesse da rua... Porque isso mede-se na carteira das pessoas, quem são os portugueses que vivem melhor hoje do que viam no dia 31 de dezembro de 2015. Quem são os portugueses ah, bem, bem. que vivem hoje melhor? Já lá vamos. Ainda bem que, há a, segunda é. Ainda bem que há a segunda ronda. Quem são os portugueses que vivem hoje melhor? Mas e onde tu, é que está? Todos recebiam um salário mínimo, oh, incrivelmente oh, Daniel, inferior. Daniel, tu interrompeste alguém. Interrompe eu posso, comecei a, a falar é, aos 25 minutos. Deixem-me lá ah. acabar. Porque senão não conseguimos fazer duas rondas. Isto, isto basicamente. é uh, A única coisa que aconteceu nestes sete anos, e eu acho imensa, imensa graça naquele subsídio que ele nos deu daquela entrevista da, da revista Visão que foi, 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 passada, o nosso, foi o nosso subsídio sim. que também temos direito nesse subsídio o, o, o seu primeiro ministro diz coisas extraordinárias sobre este seu próprio balanço e uma das mais extraordinárias é aquela que o Ministro das Finanças também já disse. Nós não queremos ser a Roménia. Vejam lá a taxa de mortalidade infantil da Roménia. Vejam lá essas coisas todas. Bom, eu fui à Roménia há 20 anos, fui à Roménia há 10 anos. Imagino que tu também terás ido e conheço eu eu Portugal há 20, há 30 e há 40 informação? anos. Vamos lá ver. O, o que se passa na Roménia é um processo um de crescimento acelerado em relação a uma média estatística que nós também tivemos. Mas foi porque tivemos esse crescimento que depois baixámos a mortalidade infantil subimos o um nível de escolarização, por aí fora, por aí fora. A única coisa de que este homem cegava é de que há menos abandono escolar. Havendo, e, e, portanto, parece haver assim, uma ideia de uma espécie de retomar de a qualificação dos portugueses é o caminho para fazer alguma coisa diferente. Bom, mas essa qualificação dos portugueses produz um salário médio de 1.400 euros. Não chega a 1.400 euros. Numa economia que está umbilicalmente ligada ao outro lado, onde o salário médio é superior a 2.000 euros. Vamos ter uma segunda volta. E, portanto, basicamente o balanço destes sete anos é uma espécie de uh, perda de dois tempo. Um. Apenas e só perda de tempo. Bem, nós agora temos para esta
0: segunda volta dois minutos cada um, senão não conseguimos falar da Ucrânia. Uh, Francisco. Uh, uh, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e PCP mudaram de líderes. Uh, achas que uh, a gestão desta crise e a ausência de rumo, tu, aliás, Sim. falar disso, uh, do governo, também tem levado a uma ausência da oposição? Ou seja, uh, nós temos sentido, e mudaram, mudaram de líderes sem se sentir. Sim. Pelo menos, isto já é uma Iniciativa avaliação ainda não, não Mas vai mudar. É, é, na Iniciativa Liberal ainda, ainda não se pode fazer essa avaliação, mas não parece ter havido um, um renascimento da, da, da oposição. É isto, a ausência de rumo de um governo leva a uma ausência da oposição para além de a casos e É um pouco dos, também dos isso, há outras, é?
3: há, outras, há outras coisas. Mas dois minutos. É evidente, é evidente que o, o facto de o, de o governo não ter. Uh, nenhuma política absolutamente uh, vincada e, e, e que seja uh, divisiva faz com que a faz, que torna a vida difícil à oposição porque não há uh, um, um espelho que se possa <risos> que se possa apontar ao governo e, 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 e no fundo fazer algo, fazer o contraditório portanto essa ausência de um rumo bastante <coughs> identificado torna a vida mais difícil à oposição porque não sabe bem a que é que está a opor-se. Em segundo lugar, se calhar talvez mais importante do que isso, também é verdade que o PS, apesar de não ter nenhum rumo, tem o rumo que herdou, que é o, o, a sustentabilidade financeira da pátria é o alfa e o ômega da, da governação. E isso para uma, para uma oposição à direita é muito difícil, tanto que assim é que muitas vezes ainda desespero o PST quer uh, sente a necessidade de fazer, de propor coisas como uh, vamos aumentar as pensões uh, uh, de acordo com a inflação, não vamos fazer nenhum corte real. Ou, 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 quer dizer, e isso quando é óbvio que se o, o PST lá estivesse é óbvio para toda a gente que se o PST lá estivesse não não, não 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 faria. Não faria. E depois sobra, mas mesmo na que sobra, é verdade que sobra os casos e casinhos, mas mesmo aí uh, eu acho que a oposição tem sido um pouco uh, trópica, porque mistura tudo. E aqui, os casos que são graves são desvalorizados pelo facto de serem misturados com casos que não são graves ou não são casos de todo. E depois, porque não, nunca é apontada a grande... Porque eu acho que aqui nesta, nesta questão, dá-me só 15 segundos para dizer, é aí é que eu acho que há a grande displicência do Primeiro-Ministro e é onde o Primeiro-Ministro tem sido mais... Hum, onde tem sido pior. Aquela tese de que, por exemplo, no caso de Miguel Alves, de que o facto de ele ser uh, 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 arguído não tem nenhum problema por causa do, do, do que significa o estatuto de Arguido. Quando ele era, ele já era arguído quando foi para o governo. Ou seja, quando o Primeiro Ministro convida uma pessoa que está a ser investigado por supostos crimes. Praticados no âmbito da atividade política, crimes que são graves, independentemente do resultado final desta investigação. E o Primeiro-Ministro quer que nós achemos que é normal por causa do estatuto, do que significa o estatuto de arguido, está a brincar com o fogo, acho que eu já disse aqui, é um ter, portanto, um, várias, pelo menos uma das vezes que discutimos isto, e, aí, e eu aqui acho que a oposição de facto nunca soube apontar ao Primeiro-Ministro este Pedro. grande problema, que não é uma questão central da governação, mas é uma questão central sobre Sobre o exercício das funções governativas em democracia. Pedro, há sobre a, salubridade a da arrogância da de
0: António Costa, visível, acho eu, ou visível ou legível, na, na, na entrevista da visão, não, não podemos dizer que há um efeito do cavatismo que sentimos no cavaquismo e que poderá ter o mesmo efeito no Partido Socialista que teve no PSD, que é secar o Partido que é que, Socialista.
1: S esse efeito no cavaquismo viu-se no fim das sim, maiorias sim, sim. absolutas, claro, claro, não foi ao fim de nove meses. Não, não, mas
0: eu não estou a dizer, que eu estou a dizer é, no fim desta década maioria absoluta não poderá acontecer o mesmo, que é secar o PSD. Primeiro, para aproveitar os meus minutos, o, PSD, o meu PSD.
2: O PSD. primeiro minuto portugueses melhor no final é da comparação minutos, com 2015. Descongelamento de progressões nas carreiras na administração pública, salário mínimo, passo social, propinas no ensino superior, devolução de salários e pensões, aumento de salários oh, e de prestações sociais, oh, manuais escolares, tarifas é mesmo, sociais, é mesmo, sociais é na energia é e tarifas sociais na água, fim, de, fim gradual e diminuição brutal das taxas moderadoras. Um aperitivo do que é que foi diferente e o que é que era diferente sabe que início, são impostos, no sabe início e no final também podíamos entrar por esse aspecto que era a redução da carga fiscal e a forma como também foi encarada durante esse período. Devolução de rendimento real. As pessoas fez a diferença. Para quem ganhava um salário mínimo que em 2015 e vê a sua progressão, nem precisa ir até 2022, mas até 2019 faz toda a diferença do mundo. Segundo minuto, a questão adicional que o Francisco já abordou, a consolidação orçamental, nunca desapareceu, nunca desapareceu de cena e é de facto o aspecto que continua a gerar, para não deixar de comentar as oposições, mais dificuldade à oposição à direita, porque manifestamente ou dizem coisas em que não acreditam e que sabem que não vão executar ou alternativamente ficam sem discurso. Finalmente, também sobre este aspecto que já aqui discutimos. Designos para esta legislatura. O problema é que o programa eleitoral do PS, que ficou por cumprir na legislatura anterior, volta a deparar-se com o um problema na atual. As prioridades estão lá e estão bem identificadas. Salários, mais uma vez, transição energética, transição digital, combate à pobreza. O problema é que se debate com uma crise de inflação que não estava expectada enfim, existia já, mas cuja escala aumentou brutalmente com a invasão da Ucrânia e uma crise energética que surge, entretanto, o que condiciona brutalmente a capacidade de resolver. Quer responder à tua pergunta se tiver só um segundo? É, desde, o, o, é mesmo só um segundo. Os dados que encontras, enfim. Nem, não, não é para repetir o que disse no início, mas as maioria das lutas têm, de facto, uma dificuldade, que é um, a, a, o sentimento de por teres a capacidade de tomar decisões sozinho, automaticamente torna te o um adversário de todos os agentes em sede parlamentar. E bem se vê, mesmo em sede de debates orçamentais, a dificuldade que há em construir pontos, mesmo com forças políticas, que até têm alguma disponibilidade para aceitar propostas, ou ver as suas propostas aceites, e que Verdade. não se consegue avançar muito para lá de uma, de uma abstenção colaborante, mas que verdadeiramente como, muitos como, acham que é decorativa. reveladora. Como sei que não conseguirás, é de, que não conseguirás essa...
0: cumprir os dois minutos se fizer uma pergunta, responde
1: <risos> ao que quiseres responder, mas uns dois minutos. Então, uh, vamos deixar esta da parte. Prof. Primeiro lugar, question, eu, eu gostava de dizer alguma coisa também sobre a oposição, como ele disse, Sim. e imagino que me querias perguntar é. alguma coisa sobre isso. As circunstâncias da construção desta maioria absoluta provam aquilo que nós sempre aqui dissemos. Que eu te ia Com concessão do, do Pedro, sempre dissemos aqui a mesma coisa. Que o grande bombom da maioria absoluta era o medo do Chega e por isso o PS tanto puxa para o Chega e tanto tenta uh, fazer do Chega o seu adversário Acho para que, que, que haja nível. uma leitura política do medo do Chega, como António Costa confessou na entrevista de que já falámos, foi essencial para a maioria absoluta. Ele próprio o diz. Ele próprio o diz. Diz que foi essencial para a maioria absoluta porque os moderados preferiram votar no PS porque o PSD não era alternativa. Portanto, as circunstâncias específicas desta maioria absoluta têm uma ajuda do Chega. Eu acho que foi tudo à frente. Porque isto, meu amigo quando se ganha e quando se perde, tem consequências na política. Mudaram todos os líderes partidários. A partir de janeiro que vem não tem remédio se não ser mais do que foram até agora uma alternativa e de oferecer alguma coisa de alternativa, mesmo que isso seja difícil. E há caminhos para o fazer. Um, por exemplo, é, nós já desistimos completamente daquela ideia que tivemos todos quando achámos que a pandemia nos parava a economia que a guerra ainda seria pior, que num país sem capital conseguíamos executar o dois volumes de pacotes de apoio financeiro ao mesmo tempo. Ninguém já pergunta pelo PT 2030. Ninguém quer saber. Andamos a discutir se conseguimos executar o PRR, que era a fatia mais pequena, porque nem sequer pensamos na outra. Então, para a e quanto e à a... maioria... E... Já estou, devia estar se a ser bom. executado. Eu, eu ouvi-te com atenção. É Sim. por isso que eu quero agora dizer, só esta coisa a terminar, nenhuma dessa devolução de rendimentos nos fez aqueles jovens que eu emprego na minha empresa, que tem um salário mesmo acima da média, ter condições de vida melhores hoje do que em 2005, porque o que foi devolvido nesses rendimentos a algumas das classes mais baixas foi absolutamente consumido na economia a impostos indiretos e é por isso que o déficit deste ano... É o que é e é por isso que a direita tem dificuldade em combater esta política Só... de contas certas. Só vamos ter 10 minutos para falar de um acontecimento absolutamente estruturante
0: que é a Ucrânia, mas tivemos muitas oportunidades de falar antes <coughs> e teremos, infelizmente, muitas oportunidades para falar depois. Vamos recordar. A Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Vou começar por ti, Pedro. Uh, há um, quase um ano começou a guerra, uh, estamos mais perto, um, estamos mais perto do fim do que, do que acreditarias uh, nesta altura, há, e se achas que há alguma janela negocial próxima, uh, até porque qualquer mudança de regime parece, pelo menos com todos os relatos, na Rússia, não só ser improvável, como se acontecesse, fosse para, seria para pior. Ou seja, se há condições para esta guerra ser plenamente vencida ou alguma janela negocial possível.
2: A única razão pela qual estamos mais próximos do fim do que do início é porque apenas avançamos mais ou um e por não? essa estrita razão, não é? Porque estamos mais próximos efetivamente de o vislumbrar. Claro. E efetivamente, não, acho, acho que o que António Cres disse ontem, ontem ou, ou, já, já tinha dito a semana passada e acho que voltou a dar nota disso, de que não vislumbra uma solução negociável se houver uma negociação de boa-fé entre as partes pelas condições que estão reunidas neste momento, ou seja, o balanço de fim de ano vai um pouco nesse sentido, uh, efetivamente a, estão, a, a posição russa está entreencherada no desastre militar e na ausência de estratégia de saída com o qual se depara e do lado ucraniano, evidentemente, uh, não sendo perspectivável uma vitória militar avassaladora com a reconquista da totalidade do território e também não há margem de recuo para uma, uma saída negocial nesta fase do, do, do conflito. Uh, e, portanto, infelizmente, aquilo que se afigura hoje mais provável, enfim, isto é, isto é expectativa ou não é expectativa? A previsão mínima que podemos fazer é de que é um conflito de desgaste que poderá ser longo e que depois poderá até terminar não propriamente num desfecho evidente, como a assinatura de um tratado de paz que dê por concluída a, 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 o, o conflito, mas num congelamento, mais um conflito congelado, daqueles que a Rússia tem promovido na sua órbita, mas com uma escala completamente diferente de todos os outros e com um país totalmente de, devastado e destruído. Portanto, o problema principal é também esse, o de como é que a sociedade ucraniana continuará a resistir à situação em que se encontra. O que os últimos dois, três meses têm revelado é o ataque às infraestruturas estratégicas e relevantes para a população e para o seu bem-estar por parte das tropas russas, o que, obviamente, por um lado, numa primeira fase, reforça a moral e a vontade de resistência, mas gera mais refugiados uma vez mais e também começa a ser difícil de sustentar quando uh, destrói o dia-a-dia -dia e torna impossível a vida normal na Ucrânia. E, portanto, os riscos de radicalização também do lado ucraniano, não, não, não estou a fazer nenhuma futurologia só sublinhar que também existem e podem tornar ainda mais complicado uh, qualquer, uh, qualquer processo negocial finalmente o último ponto que, que, que colocaste em cima da mesa o uh, uh, não sabemos do regime russo e do que efetivamente se passa por trás das, 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 dos muros do Kremlin é muito mais do que aquilo que sabemos. Há muito kremlinólogo que faz suposições e teoriza sobre quem, qual é o equilíbrio de poderes em determinado momento, mas verdadeiramente, ninguém verdadeiramente consegue saber. E, portanto, isto também torna particularmente difícil a instituições internacionais Terem uma estratégia para desmontar e sair uh, do conflito, pelo que os meses seguintes serão de acentuado pessimismo, aos quais se pode acrescentar, uh, a só com isto uma eventual uh, abertura de novas frentes ou de novas tentativas de, 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 de reforço da de agressão por parte da Russa na ausência de alternativas.
0: Zé, Zé Eduardo, eu vou-te fazer uma pergunta um pouco específica, claro que depois podes falar, do, como sempre aqui, do que te interessa, <risos> mas neste caso quero-te fazer-te uma pergunta um pouco específica, porque esta, esta guerra teve um efeito especial no que toca à crise hum. energética, Tu achas que esta guerra vai acelerar ou atrasar a transição energética? Podes falar, evidentemente, da guerra e de tudo o resto, mas queria
1: fazer desta pergunta. Não, olha, uh, eu, eu diria que tinha aqui uma palavra ridícula que risquei, apesar de tudo, que era o que é que, apesar de tudo, não foi completamente mau nesta desgraça horrível. Todas as tragédias têm é, sempre qualquer coisa. Nós, nós, nós no dia uh, 21 de fevereiro, três dias antes da invasão, ninguém reparou muito bem uh, que havia, porque parecia um, uma espécie de repetição do discurso que já... Já tinha sido o discurso, quando houve a revolta na Praça Maidan, do Putin a dizer que a Ucrânia moderna era uma uma, uma ficção, uma ficção, assim Oi. como se os irlandeses fossem uma ficção por terem sido uh, governados pelos ingleses ou, ou se os noruegueses fossem todos suecos. Não é? E acho que as três coisas, eu gostava de. Veio o ano novo daqui a pouco tempo, e eu gostava de pegar nas três coisas que não são completamente horríveis, no horror que nós vemos todos os dias, para lhe pegar no ano é? diferente. primeiro lugar, os ucranianos provaram que são uma nação. Mesmo, mesmo que não fossem, tinham passado Agora a ser. Agora passaram a ser. Resistiram como uma nação, uniram-se como uma nação, estão a sofrer como uma nação. Em segundo lugar, a crise energética, que para nós é uma brincadeirinha comparado com o que aquela gente está a passar nas suas condições de vida, apesar de tudo, foi um wake-up call que ninguém tinha. Uh, foi, uh, por triste que pareça, a necessidade fez-nos poupar energia, encontrar outras maneiras de a utilizar, criar novos mercados e, portanto, eu acho que esta... esta crise energética eh, nos vai obrigar pela necessidade a ser melhores e mais autossuficientes do ponto de vista energético. A terceira tu dizes muito bem na tua introdução é impossível e eu concordo com, com o Pedro, quer dizer, acho que neste momento só estamos nove meses mais à frente porque começou nove meses, claro. não, vejo, não, não vejo nenhum sinal bom de fumo de como possa acabar mas apesar de tudo no dia em que caiu o, um, eles se enganaram todos e deixaram cair uns mísseis na Polar nós vivemos aqui umas horas em que... Sim, uh, estávamos na crise cubana. Cri... Estávamos na crise cubana ou na câmara, de alguma coisa que a nossa vida nunca viu, nem imaginava possível, que era um pesadelo nuclear. Acho que o outro sinal esperançoso é que toda a gente quer ali continuar uma guerra convencional até o limite, no caso dos russos, até o limite da maldade, mas o cuidado que é E os dois lados, vamos dizer, o lado que apoia mas a Ucrânia é e a Ucrânia, ninguém, não esqueceu toda a gente do que, é que pode acontecer. Ninguém se esqueceu do que pode acontecer e toda a gente fugiu disso. E portanto, essas são as três únicas coisas que eu... Francisco,
0: uh, uh, a guerra, uh, esta guerra pode... Quem quer analisar, quem sequer pôr mais distante do que é possível neste momento, eh, podia marcar uma, uma mudança de tempo, não é? de ajustamento, do mundo que foi bipolar, passou a unipolar e agora temos um, uma efervescência <risos> que ainda não sabemos onde acabará e que papel terá a China para um mundo multipolar ou não. Aliás, há algumas pessoas que pensam que olham para ir para esta guerra assim, e por outro lado, as sanções. E toda a dinâmica que se criou desta guerra, que já vinha aliás da, da perturbação das, das, das cadeias de distribuição por causa da pandemia, podem levar também a um processo, não é de desglobalização total, mas de recuo da globalização. Tu vês esta guerra, eu sei que é muito difícil fazer isto no momento, mas tu vês esta guerra, quer de uma forma, quer de outra, como um marco, uma mudança, ou, ou não, ou é só mais uma guerra?
3: No maior que seja, não, não. nem
0: todas as guerras provocam alterações estruturais. É?
3: Há, ah, mas eu acho que é eu acho que por outro lado, repare, é verdade, é objetivo que há um, pelo menos momentaneamente, há uma, um recuo da globalização. Porque há muitos desde logo a Rússia estava menos do que a China, obviamente. Uh, incluída nessas, uh, nessas cadeias e nessa, nessa globalização e deixou de estar. Há muitos países que se colocarão ao lado da Rússia ou que se colocam ao lado da Rússia e que estarão tendencialmente fora do lado da globaliza... de... fora dessa globalização. Mas, por outro lado, tu vês duas coisas que... Vês, por um lado, o papel da China, que é um papel muito prudente de quem diz que... ou de quem pensa que ganhou muito com essa globalização e não quer que ela recue, ou que recua ao ponto de fazer a China recuar ela própria economicamente, culturalmente, ou seja, do seu impacto económico e da sua influência cultural no mundo, e é por isso, e eu acho que esse é que é o grande travão a uma guerra ainda pior do que aquela que já estamos a viver, é o facto de a China não querer o resultado no mundo que resultará, passo o plenasmo, de, ah, é, de, uma, de, uma, de, uma, de uma reconfiguração é, de... da ordem mundial, ah, e em segundo lugar, ao contrário, eu, eu digo isto muitas vezes, eu acho que nem sei se o próprio acredita nisso ou não, mas eu acho que o, a ideia do fim da história do Francis Fukuyama está a ser... Provada como estando como correta. Porque o que ele diz é que ele não disse que ia acabar esta ideia de que. Ele não disse que, é que o fim da história estava aí. O que ele disse é que a, a ideia das democracias liberais, enquanto a, o, o fim da linha que nós. O, o, o sistema mais perfeito que nós conhecemos e a é, e é, e é, e é que todos vão querer aderir, ou quando o perdem, regressar. Eu acho que isso é verdade. Não isso acho, nada que acho que nada é. Lá, que Neste... contras, e não, infelizmente não, até. Não, mas repara, aqui o que tu estás a ver é isso, porque tu o vês. Mesmo os países que estão na orla da influência territorial e geográfica russa, aderiram à NATO. Há um reforço da União Europeia, há um, a, a nação, a, o, o nation building que isto criou na Ucrânia sim. não é só o, o, o sentimento nacional, é o, o sentimento de adesão aos valores da União Europeia, a quererem em aderir a NATO. também fez os sentimentos
2: contrários não, a isto, claro que faz. da
3: própria União Europeia. Claro E não, não, não é, é linear. a União Europeia certo. passaste a ter certo. coisas que não tinham. Não é tão infelizmente, vou ter mas, que ter um
0: pé mesmo. já.
2: Que
3: mas eu, aqui. Acho, eu, acho que, eu acho que isso, uh, uh, o impulso que houve na, na, na própria Europa e no mundo ocidental de perceber que os nossos valores estão sob ataque sim. e a forma como as pessoas mostraram que os querem continuar Bem, a, a, a valorizar parece-me muito claro.
0: E a, todos, e a todos desejamos uma excelente passagem de ano, que 2023 seja pelo menos melhor do que 2022. Estou, não, não vou dizer que estou seguro que sim, mas tenho grandes esperanças disso. Até para o ano.